0: warum ich mir so wünschen würde, dass die Leute sich beraten lassen, weil das Tierschutz wäre. Denn für den Hund ist die Situation ja genauso dramatisch. Wenn dieser Hund jetzt 12 oder 15 Jahre bei jemandem lebt und keinen Tag hat er das Gefühl, alles klar, ich kann mal durchschnaufen, ich lebe mit Menschen, die mich verstehen, das ist doch gemein. Sagt Martin Rütter, Deutschlands
1: Hundeexperte Nummer eins. Er weiß genau, was so alles schiefgehen kann zwischen Mensch und Hund. Und es ist ja gar nicht immer ganz klar, auf welcher Seite der Leine da die größeren Probleme liegen. Martin Rütter jedenfalls hat für diese Probleme ein ganz feines Gespür. Und keiner spricht unterhaltsamer über Menschen und Hunde. Martin Rütter ist Experte und Entertainer in einem. Im SWR 4 Promi-Talk hat er sehr schön erzählt, wie er auf den Hund kam in seiner Jugend. Warum er mal einen Liebesbrief mit dem Brecheisen aus dem Briefkasten seiner Angebeteten holen wollte. Und warum ein dummer Hund für die meisten Menschen der bessere Hund ist. Viel Spaß. Assenheimers Promi-Talk von SWR 4 der Promi-Talk mit Martin Rütter. Wir wissen, das ist der Mann, der als Kind für seine Oma Kaffee geschmuggelt hat. Aus Holland.
0: Woher weißt du das denn? Oh Gott.
1: Hab tief in deiner Familie natürlich recherchiert. Boah, das ist krass. War ja, alles angezapft, was möglich war. Die Nähe zu Holland hat euch dazu zu Kleinkriminellen ja, gemacht, das oder? Das
0: stimmt tatsächlich. Also wir mussten wirklich in so Mitte der 70er, Anfang der 80er, wurden wir ernsthaft regelmäßig von der Oma und der Tante missbraucht nach Fenlo rüber. Und da gab es ja hier die zwei Brüder von Fenlo mhm. Und dann wurde sich in den Mieder meiner Oma wurde tonnenweise kam. Gestopft. Meine Schwester damals noch gar keinen Busen gab, musste aber BH Aha. tragen, um Zigaretten zu schmuggeln. Und ähm, und ich wurde als Kind tatsächlich als äh, sozusagen Bote von illegalem Kaffee missbraucht. Hatte dich das
1: irgendwie geprägt? Oder merkst du das heute manchmal noch, dass du mit dem
0: Unrechtsbewusstsein, dass du dich da gar nicht so lange aufhältst? Ja, vielleicht ist das der Grund, warum ich in der Schule später so schlecht war. Aber tatsächlich komme ich aus einer Region Deutschlands, aus dem Ruhrpott und auch aus einer. Ich hatte so eine richtige Ruhrpott. Oma, wie man sich die so vorstellt. Und die war einfach cool. Die war völlig unerschütterlich. Die hätte aber, ohne mit der Wimper zu zucken, jeden Polizist zusammengeschissen, der irgendwie doof geht. Aber mit, einem, äh, mit, so, einer, mit so einer Klarheit einfach. Mhm. Also Kaffeeschmuggeln war für sie jetzt nicht wirklich kriminell. Klar. Also meine Oma hätte nicht ernsthaft irgendwo geklaut. Oder sie hätte uns auch wirklich zur Sau gemacht. Mhm. Aber das war so, ja, aber da gibt es doch den, äh, den Kaffee billiger und diese Grenze kommen, das nehmen wir nicht so ja. ernst.
1: Ja, fand ich witzig. Ähm, und, und wenn wir deine Missetaten, wir können die jetzt ja einfach am Anfang gleich, gleich ja, abarbeiten. Die sind verjährt. Die sind, die sind auf jeden Fall verjährt. <lacht> sie sind auch charmant. Ähm, auch die, die ich jetzt ansprechen möchte, ist es richtig, dass du mal einen Liebesbrief, den du in einem, dem Briefkasten einer Angebeteten äh, versenkt hast, dass du den mit einem Brecheisen wieder
0: rausholen ich sag, wolltest? Ich habe ein bisschen Angst vor dir. Also ja. normalerweise gehe ich in Interviews, da kommen so die zehn Standardfragen, was mhm. machten sie falsch bei Unerziehung, Und ja. jetzt kommen mir so kleinkriminelle Geschichten. Ähm, tatsächlich war das so? Ich war wahnsinnig verliebt in Stefanie und ähm, die spielte aber in so einer anderen Liga. Hm, man ich. Ja, ich. ja, aber ernsthaft. Ne? Du kennst doch so <lacht> das Gefühl, so gerade als 14-Jähriger oder so, mhm. dass du jemanden annimmst und du weißt genau niemals. Mhm. Und dann ist es aber so, dass wir tatsächlich uns einmal aus Versehen geküsst haben. Und es war magisch. Es war wirklich, ich war so richtig so, mein Herz explodierte und ich fand die wirklich großartig. Ja. Und dann kamen die Sommerferien und Sommerferien sind ja für... Da reißt alles ab. Äh, da. Aber man komplett alles ja. ab. Und dann habe ich ihr wirklich einen glühenden Liebesbrief geschrieben. Mhm. und hab, Früher war das ja so, da konntest du als 14-Jähriger auch im Sommer nochmal um 12 Uhr nachts mit dem Fahrrad irgendwo hin, ohne mhm. dass einer hysterisch wurde. Und dann bin ich also zu ihr, sie wohnt in so einem Sechsfamilienhaus und habe den Liebesbrief da eingeschmissen. Mhm. Und wirklich in dem Moment, wo der Brief in der Box landete, fiel mir ein, warte mal eben, vielleicht schreibt man doch mit zwei L. Und ich habe mich so geschämt über die Tatsache, dass da ein Rechtschreibfehler drin ist und auch noch so ein schlimmer. Dass ich dachte, aber scheiße, scheiße. Und dann habe ich versucht, mit der Hand da reinzugreifen. Hat aber nicht funktioniert. Dann bin ich nochmal nach Hause. Das war ja nicht sehr weit. paar Minütchen. Und habe aus der Garage meines Vaters ein Brecheisen geholt. Und habe also quasi an den Briefkasten gerappelt. Und dann passierte Folgendes. Sie hatte einen ziemlich großen Bruder, Rainer, der Unterwasser-Rugby spielte. Ach, also der war gut ja, ja. drauf. Und ich fummelte also nachts um halb eins mit diesem Brecheisen da rum. Und mit einmal griff mich so eine Hand. Und wirklich wie in einem Comic hebte mhm. mich diese Hand so am Schlawickel hoch. Und selbst da war ich noch in dem Zustand, warte, 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 können wir mal eben den Briefkasten aufmachen? <lacht> äh, natürlich nicht. Flog dann halt da raus. Und ungefähr 25 Jahre später habe ich mit der besagten Frau darüber geredet und gesagt, boah, das war mir so peinlich mit dem falschen L. Die wusste weder, dass ich deren Brief geschrieben habe, noch, dass da ein Rechtschreibfehler drin Also Das hatte nicht so eine Relevanz wie für mich.
1: Das heißt, du hast sie aber tatsächlich 25 Jahre lang nicht gesehen. Also da nichts nach den
0: Sommerferien ist nichts mehr passiert? oder Doch, sie kam nach den Sommerferien wieder. Ich sparte mich in den Sommerferien für sie auf mhm. und sie verkündete mir, einen anderen Freund zu haben. Okay. Ähm, hochtraumatisch. Wir waren dann auch noch ähm, ein Jahr später auf einer Schule gemeinsam. Und unsere Wege kreuzten sich, bis ich 20 war. Mhm. Ähm, aber da war es immer so, so leicht verstört ging ich weg, wenn sie kam. Ja. Ähm, und dann haben wir ab da, wo ich 20 war, keinen Kontakt mehr gehabt. Und weil ich zog dann nach Köln, sie ging irgendwie in die Welt, sie lebt, glaube ich, auf Ibiza inzwischen. Und irgendwann habe ich das mal geoutet und sie guckt mich fassungslos an und sagt, hör mal, das ist total süß und niedlich, aber ich weiß da nichts mehr von.
1: Vielleicht hat der Unterwasser-Rugby-Bruder den Brief halt doch für dich ähm, zur Seite Ach, gelegt. Das oder, ist auch oder, oder, eine schöne Theorie, dass oder, der mich da gerettet.
0: Mit der Werbung Raus, so, raus, raus, rausgeworfen. Oder okay, so. Aber wirklich verrückt, was du dir als Pubertierender... wie Wahnsinn, wie, wie groß das wird, oder? So, ein, so ein, ein kleines L. Es gibt ein Lied von Wolfgang Niedecken, das Lied heißt Alles Relativ. Mhm. Und wo es, in dem Lied geht es darum, dass für einen jungen Menschen nichts relativ ist. Erst im Laufe deines Lebens kannst du Dinge relativieren und, und Dinge werden so, ah ja, okay, komm, das geht schon. Aber mit 14 ist Liebeskummer ja. alles andere als ja. relativ. Aber
1: du hast mittlerweile dein Glück gefunden, hoffe ich, oder mhm. bist du immer noch? Nein, nein, nein Du nein, stehst nein, nicht mehr vor dem Briefkasten und denkst, wo ist er hin, der Brief? Ja, ich wüsste vielleicht auch, das war vielleicht jetzt mit zwei Eltern <lacht> Sehr schöne Geschichten jedenfalls, die ich jetzt dann... Ich finde es auch schön, dass die tatsächlich dann auch gestimmt haben. Ja, nichts peinlicher, als wenn ich dir Geschichten aus deinem Leben erzähle. Und nichts ja. davon stimmt. Aber wenn wir sagen Duisburg, da bist du groß geworden. War das so ein Schimanski duisburg wo man also mit einem fröhlichen Arschloch begrüßt wird, wenn man vor die Tür tritt? Oder eher gut bürgerlich, gemütlich.
0: Ja, es war der linke Niederrhein, Homberg, das war die linke Rheinseite. Ähm, Schimanski ist ja so rechte Rheinseite und nochmal so eine Nummer härter. Aber man ist natürlich genau mit dem Arschloch, guten Morgen, aufgewacht und und ähm, Schimanski war, ich glaube, dass viele den als übertrieben wahrgenommen haben als Figur. Ähm, ich glaube, dass das kein bisschen übertrieben war, was ja. da stattfand und, und genau so ist der Ruhrpott ja gewesen in meiner Kindheit. Also mhm. es gab viele Bergarbeiter, es gab so eine Unmittelbarkeit, es gab ähm, auch eine gewisse form von respekt also du hättest also ich war wirklich ein rabauke aber ich hätte niemals mit 13 oder 14 irgendwas ähm, rotzfreches zu einem erwachsenen mhm. gesagt weil du dir eine gefangen hättest und weil einfach klar war, hier gibt es eine Grenze. Und ähm, es gab eine unheimliche Direktheit und eine Unmittelbarkeit. Und ähm, ich im Nachhinein, ich möchte, also ich könnte da heute nicht mehr leben. Ich bin ja seit vielen Jahren da weg, aber ich bin total gerne da. Also Großteil meiner Familie lebt ja noch dort. Und immer, wenn ich da hinkomme, ich habe Heimatgefühle. Ich mhm. habe sofort Heimatgefühle. Ich, mir ist es zu, zu stehen geblieben. Der Robot hat wirklich der ist vergessen worden in den letzten 30 Jahren. Wenn du da hinkommst. Da sind ganze Regionen, wo nicht einer einmal Farbe an der Wand ist. Parallel wird aber der Landschaftspark Nord zu einer wunderschönen Sache gemacht. Ich könnte da nicht mehr leben, aber das ist meine Heimat und das spüre ich auch. Und
1: was ja ein großes Kapital ist, das du mitbekommen hast, wahrscheinlich aus der Zeit, vielleicht ja von der Oma, ist dieser Humor, mit dem du ja, ja auf die Bühne gehst. Und weil, na, jetzt nehme ich das Wort Hund dann doch endlich ja. mal in den Mund. Deine Shows sind, sind deshalb genial, weil du zum einen natürlich ganz viel Kenntnisse hast, über das, äh, was du da ähm, erzählst. Aber eben das garnierst mit ganz viel Humor, mit ganz viel auch Spontanität. Kommt es daher? Hat die Oma dich da
0: zum Lachen gebracht? Also oder? da kann ich eine ja. Sache aus dem Niedgästchen plaudern. Als ich das erste Mal, ich weiß nicht, ob man hier in der Region Herbert Knebel kennt. Herbert Knebel ist eine Kultfigur im Roboter, Der spielt zu diesem robot opa mhm. im Normalleben Uwe Lyko. Und der ist so, hör mal, ich geb dich gleich. Und so, wie man im Robot spricht. Und als ich den das erste Mal auf einer Bühne gesehen habe, habe ich nicht verstanden, dass es Comedy sein soll. <lacht> <Zu Hause. lacht> Weil das meine Oma war. Weil es meine Oma war. Also, so dieses ähm, immer Blödsinn erzählen, auch für jeden Spaß zu haben. Ähm, die Menschen im Robot. Die haben ja ähm, wirklich eine komplette Zerstörung erlebt nach dem Krieg und die mussten sich helfen. Und was im Robot eben ganz klar war durch die vielen Bergarbeiter, war so diese Verbindlichkeit. Im Robot. die Menschen sind sehr verbindlich. Die, die haben gelernt, man muss sich auf den anderen verlassen können. Da gab es nie Blabla. Wenn jemand was gesagt hat, dann war das einfach so. Ähm, aber die hat sich auch viel, viel Quatsch erzählt einfach den ganzen Tag. Also meine Oma hat einen ganzen Tag Blödsinn erzählt und und guten Humor gehabt. Und das hat sich auf meine Tante, auf meinen Vater... Sigh. Mein Vater war jemand oder ist jemand, wenn der in eine Kneipe kommt, dann dauert das zwei Minuten, dann steht die ganze Bude kopf. Also das war wirklich, und das und das führte auch dazu, dass wir als Kinder manchmal darunter litten. Also ich sage ja. ein Beispiel mit meinem Vater. Ich war in der dritten oder vierten Klasse und es gab so ein Kinderlied, die Wissenschaft hat festgestellt. Und, das, und dann war der Refrain immer, die Wissenschaft hat festgestellt, festgestellt, festgestellt und dann kam so etwas, was Blödsinn ist, dass Limonade Gold enthält. Ja. Also was Falsches. Okay. Und wir sollten einen reimschreiben in der dritten oder vierten Klasse. Und mein Vater sagte zu mir, ach, geh du schon mal zum Training, und also zum Fußballtraining, ich schreibe dir da was rein. Ja, und dann, wie ich halt, ich war nicht so interessiert an Schule und dann am nächsten Tag las ich also meinen Reim vor, den mein Vater formuliert hatte. Und der lautete, die Wissenschaft hat festgestellt, dass der Arsch die Beine hält. Die Beine, die sind so gestellt, dass der Arsch nicht runterfällt. Und das ist wirklich symptomatisch für meine Familie. Dann ja, hast du da also das
1: erste Mal dann dir angeschaut und direkt der Klasse so äh, präsentiert. Ungeprobt. Ja, ich habe erst beim Lesen gemerkt, dass das ja. vielleicht
0: ein bisschen unangemessen ist. Aber dann zieht man es auch durch. Ist auch
1: okay. Genial. Also damit wissen wir, wo der Humor herkommt. Ähm, jetzt können wir dann mal drüber reden, wie die Hunde in dein Leben gekommen sind. Ja. Das war, glaube ich, die Tante dann, die dich da ja.
0: inspiriert hat. Ihr selber hattet gar keine Hunde, oder? Nein, und bei uns gab es auch keine Haustiere. Also mein, mein, meine Eltern von alle Tiere, die man nicht marinieren und grillen kann, völlig sinnlos. Also das hätten die, das hätten die niemals verstanden, warum man sich ein Haustier anschaffen soll. <lacht> Im Gegenteil, es gab da eher so ein bisschen... Meine Tante Thea wurde so ein bisschen als verrückt erklärt, weil die Haustiere hatte. Mhm. Und Tante Thea war insofern prägend, ich hatte zu ihr eigentlich keine große Verbindung. Aber sie war so in den 80er Jahren das, was man heute eine Pflegestelle nennen würde. Also die hat, ich glaube 1978 war das so das erste Mal, dass ich das wahrnahm, dass die plötzlich eine angefahrene Taube bei sich aufpäppelte. Das fand ich total interessant. Und die ließ Spinnen bei sich überwintern, die sie draußen fand. Ähm, jeder Hund, den keiner mehr haben wollte, den nahm sie und so. Und das war für mich wirklich wie ein Zoo, den ich besuchen konnte. Das war total schön. Aber sie hatte eine ganz besondere Gabe. Sie war in der Lage, aus dem nettesten Hund innerhalb von sechs Wochen einen Wahnsinnigen zu machen. <lacht> das war wirklich so krass. Ich werde nie vergessen. Pudelrüde Ako, den nahm sie auf. Und ich konnte dahin zum Spielen gehen. Ich habe mhm. mit dem Hund stundenlang gespielt und jeder Besucher war herzlich willkommen. Und sechs Wochen später konntest du das Haus nicht mehr betreten. Der Hund war wahnsinnig und fiel alle Leute an. Mhm. Und das fand ich als Kind interessant. Nicht analytisch wie heute. Mhm. Aber das hatte für mich so, das war so ein so ein schräges Panoptikum, wenn du mal ja. meiner Tante reinkamst. Du hast, glaube ich, Sport studiert.
1: Ja. Aber du hast mhm. das Studium nicht beendet. Nein. Und ähm, wie,
0: wie kamst du da dann zum und auf den Hund? Ja, das ist eigentlich ganz interessant, weil ich, weil ich dann auch ja als Jugendlicher mich sehr plötzlich für Hunde interessiert habe. Mhm. Und habe dann angefangen, so mit 16, 17, 18 über Hunde zu lesen. Und es gab aber, muss ich dir vorstellen, wir reden von 1985, ja. da gab es noch nicht so viel Literatur wie heute. Mhm. Da gab es der gute Gebrauchshund, der gute Jagdhund, der gute Schäferhund, that's it. Und dann habe ich angefangen, äh, englische Literatur zu suchen, weil die Engländer waren tatsächlich so ein bisschen weiter damals. Mhm. Heute lange nicht mehr, heute haben wir die längst überholt, aber damals waren die weit. Und dann habe ich so, bis ich 18, 19 war, hatte ich aber locker schon 200 Hundebücher gelesen. Viele ähm, Konrad Lorenz, viel über Verhaltensbiologie und so. Und dann lieh ich mir Hunde aus und ging zu Hundeplätzen. Und dann ging ich mit 17 das erste Mal zu einem Hundeplatz mit einem Leihhund aus der Nachbarschaft. Und dann kommst du auf so einen Hundeplatz und da sollst du dem Hund ein Kettenhalsband umhängen, hängen, den Anschreienplatz und den ins Platz trampeln. Das war damals die deutsche Hundeerziehung. Das war normal, was heute ja auch in, zum Beispiel bei der deutschen Polizeihundeausbildung mhm. immer noch normal ist. Und dann kam ich da hin und hatte natürlich so ein bisschen Rebellion gehen in mir und Klugscheißer. Und wenn ich dann so stand und sagte, äh, übrigens kurze Frage, Konrad Lorenz schrieb ja, <lacht> Da konnte ich wieder abhauen. Also ich bin echt oft rausgeflogen ja. da, weil sie das gar nicht verstanden und ich verstand die nicht. Mhm. Das hat aber nie einen Gedanken, ich könnte das beruflich machen. Ich war fasziniert davon, dass Hunde sich verändern, wenn du dich als Mensch entsprechend verhältst. Das habe ich gespürt und gesehen und gemerkt. Ich konnte es nicht greifen, ich konnte es mhm. nicht analysieren. War denn
1: der große Durchbruch für dich auch im Verstehen dessen, was du da tust oder machen möchtest, dass du klingt vielleicht komisch, aber die Perspektive des Hundes einnimmst. Ja. Dass du sagst, was kann der? Ja. Was will der? Und was geht dann vielleicht schief, wenn er auf Menschen trifft? Also Beispiel, ich sage, ich hätte so gerne einen Hund, der gut zur Kaschmirdecke passt, der kuschelig ist und mich liebt, ähm,
0: der mir aber keinen Stress macht. Also genau. soll so aber ein hochpassionierter Jagdhund sein, weil er ästhetisch ist. Genau. Soll aber parallel Couchpotato sein, er soll genau. verschmust sein, ja. äh, aber er soll keine Haare verlieren und so weiter. Genau. Ne?
1: Also das, was wir Menschen uns ja. da ja manchmal so das Paket, das wir da schnüren kann dieses Tier nie, nie ja. erfüllen. Und das heißt, dann machen wir uns dran, äh, seine Natur
0: abzutrainieren oder, ja. oder
1: dagegen zu handeln. Genau.
0: Also ich hatte eigentlich, ähm, wenn man das nennen kann, so eine Art Durchbruch oder so ein Aha-Erlebnis. Ich habe dann äh, mit mäßiger Schulkarriere irgendwann dann so halbwegs Abitur geschafft, habe dann die Aufnahmeprüfung an der Sporthochschule in Köln gemacht und bin dort studieren gegangen. Und ich komme wirklich aus sehr einfachen Verhältnissen, also meine Eltern... Bei uns gab es ja zum Beispiel nie einen Urlaub oder so oder mhm. erst recht keine Fernreise oder irgendwie so und meine Eltern wären ja nie in der Lage gewesen, mein Studium zu finanzieren. Ich bin mit 17 zu Hause ausgezogen und habe mich so durchgeschlagen und das war auch für mich okay und normal und dann beim Studium war dann irgendwie, okay, du musst jetzt in Köln versuchen zu jobben, aber du kennst mhm. da keinen, das war für mich die große weite Welt. Und dann ähm, kriegte ich zufällig mit, die Sporthochschule ist in einer Region Kölns, wo die Besserverdiener leben. Und dann zufällig lerne ich beim Joggen eine Frau kennen, die sagt, boah, Hundesitter schon wieder abgesagt. Hä, Hundesitter, was ist das denn? Ja, auch hier so ein Student, der führt meinen Hund manchmal aus. Ja, hier, ich würde wohl auch. Mhm. Und dann habe ich angefangen, Hunde auszuführen. Und natürlich die Sachen, die ich in der Theorie kannte, habe ich angefangen rumzuprobieren. Und der absolute Durchbruch war, dass ich plötzlich erlebte, dass die Hunde auf mich ganz anders reagierten, als die Leute mir das erzählten. Also ich war nicht grob mit denen, so dieses, du musst dich durchsetzen, was in den Büchern stand, oder du musst der Dominanz ausstrahlen. Und ich hatte immer so, ey, worauf hat der eigentlich Bock? Was findet er irgendwie am besten? Und dann habe ich diese Sachen erstmal mit den Hunden gemacht. Also ich hatte zum Beispiel, das war für mich ein Schlüsselerlebnis, einen kleinen Münsterländer, den ich immer ausführen sollte, das ist ein hochpassionierter Jagdhund. Und die Frau sagte mir immer, der zieht wie bescheuert an der Leine. Und ich dachte, warte mal eben, wenn der so gerne an der Leine zieht, dann baue ich irgendwas, dass der mich zieht. Und dann habe ich mir so ein Rollbrett gebaut, auf das ich mich geschnallt habe und habe den einfach ziehen lassen, volle Pulle. Und nach zehn Minuten hörte der aufzuziehen, weil der fertig war. Und erst dann habe ich angefangen, mit dem irgendwas anderes zu machen. Und das war für mich so ein Aha-Erlebnis. Also gar nicht zu überlegen, wie kriege ich das weg, sondern wie fördere ich das vielleicht und kanalisiere das. Und dann sprach sich sehr schnell in Köln unter den Besserverdienern älteren Leuten rum, mhm. ey, wenn der Hund mit dem Sportstudenten draußen war, irgendwie ist der <lacht> ziemlich entspannt, wenn er kommt. Aber das war noch kein Berufsgedanke. Ich wollte Sportreporter werden und habe auch alles da gemacht und habe auch hier mal Praktikum und hier und Interviews gemacht und so und fand das total cool. Mhm. Aber plötzlich kriegte ich so viele Rückmeldungen von den Hundeleuten und es hat so einen Spaß gemacht und ich nahm immer mehr Kunden an. Und plötzlich merkte ich, ey, jetzt hast du schon 30 Hunde in der Woche, die du betreust. Und dann habe ich gesagt, so jetzt... Das ist es und habe das gemacht und wenn du dann in der Zeit, da gab es keine gewerblichen Hundeschulen, so wie das heute üblich ist, da gab es so ein paar, ja eher so Verhaltensbiologen und als ich dann gesagt habe, so alles auf eine Karte, ich breche das Studium ab und jetzt mache ich eine Hundeschule auf, mich haben alle für verrückt erklärt, komplett. Und jetzt hast du 120 Hundeschulen. Mhm.
1: Ja. Ähm, da sieht man dich natürlich nicht, sondern nee. du bildest aus, du genau. suchst die Leute auch, ähm, ich glaube, nach strengen Kriterien aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen mhm. würde, Mensch, irgendwie, ich, ja. das reizt mich. Ich möchte auch so wie der Rütter sein, genau. ich will Hundetrainer werden. Ja. Was, was, muss ich, was, was muss ich mitbringen?
0: Naja, erstmal musst du wirtschaftliche Voraussetzungen mitbringen, weil die Ausbildung bei uns teuer ist. Die ist nicht ja. so, das ist jetzt kein Wochenendseminar, sondern wir bilden die Leute über 18 Monate aus. Ja. Und da musst du schon mal zwischen 13.000 und 18.000 Euro investieren, um überhaupt da mitmachen zu können. Okay. Das hört sich erstmal viel an, aber wenn wir von 100 Ausbildungstagen reden, 180 Euro am Tag ist erstmal nicht viel Geld mhm. für eine hochwertige Ausbildung. Okay. Aber trotzdem ist das teuer, Punkt. Das, da kannst du 300 Jahre in den Schäferhundverein gehen für ja. das Geld. Das ist ein Punkt, du musst dir das leisten können mhm. und ein Konzept haben, das... Das geht. Der zweite Punkt, und das ist für uns der wichtigste, du musst eine soziale Kompetenz bei Menschen mitbringen. Das bedeutet, wir haben... Also du fängst beim Menschen an? Absolut. Und Weil nicht beim Menschen, der nein, 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 hat so nein, nein, nette nein, nein, Hunde, der nein, nein. macht das super. Die nein. Leute brauchen keine Hundevorkenntnisse, wenn die zu uns kommen. Das bringen wir denen schon bei. Aber wir erleben das ja bei den Bewerbern. Wir haben so 500 bis 600 Bewerber im Jahr, und zwischen 20 und 30 nehmen wir. Und die Bewerbungen, die anfangen mit, ja, der 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 Hund ist der treueste Freund des Menschen, aber Menschen haben mich immer enttäuscht, da, da werde ich nicht mal eine Antwort mhm. drauf schicken, weil die haben nicht verstanden, was ich beruflich mache. Mhm. Der Beruf Hundetrainer bedeutet, dass ich den ganzen Tag Menschen etwas erzählen muss, was sie erstmal nicht hören wollen. ich Oft zerstöre ich Weltbilder. Die Leute haben ja ein ganz anderes Bild auf den Hund, als wir das haben. Und wenn ich jemand sage, schau, es hat gute Gründe, dass der Hund sich so verhält. Das hat aber in erster Linie mit dir zu tun. Und wir müssen jetzt mal gucken, wie können wir dein Verhaltensmuster verändern? Mhm. Ist das ein hochsensibler Prozess? Niemand möchte hören, dass dein Kind sich benimmt wie Karl Arsch, hat damit zu tun, dass du als Mutter dich so verhältst. Mhm. Und genauso möchte niemand hart. hören, Nein. hey, der Hund bellt wie doof, weil du den nicht richtig auslastest. Das ist sehr sensibel und das ist mhm. ein sehr emotionaler Prozess. Und wenn du dann keine Lust auf Menschen hast, hast du keine Chance in dem Beruf. Und ich liebe das wirklich, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und ich und ich behandle die auch sehr respektvoll. Ich bin sehr klar mit denen und sehr direkt. Mhm. Aber ich finde, in dem Moment, wo die sagen, hey, ich gehe dahin, haben die schon allen Respekt verdient. Gab es
1: schon Situationen, wo die gesagt haben, der Ritter der, der hat mich tödlich beleidigt, ja, mit klar. dem möchte ich nichts mehr
0: zu tun haben, ich suche mir einen anderen, der mir sagt, ich bin super. Und ja, natürlich. Ist ja, natürlich. Und ähm, wir zeigen das ja auch in meinen Fernsehsendungen. Es mhm. gibt natürlich Fälle, die nicht funktionieren, weil die Menschen sich auf mich nicht einlassen oder weil ich nicht geschafft habe, die zu erreichen. Mhm. Ähm, es gibt auch Konstellationen, die kannst du gar nicht mehr kitten. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die sagen das, was der da macht, ist ja sehr aufwendig für mich. Für Menschen ist es leichter, an einem Stachelhalsband zu rucken und weniger Aufwand, als zu sagen, warte mal eben, was ist denn die Ursache dafür, dass ja. der zieht? Ich will nicht Symptome bekämpfen, sondern ich will wissen, warum macht er das? Wenn die Leute aber diesen Twist einmal geschafft haben und die merken plötzlich, mhm. unfassbar, ich habe jetzt drei Jahre lang gearbeitet, dass der Hund nicht mehr randaliert und inzwischen guckt er mich vorher einmal an, bevor der randaliert und fragt, wie findest du das? Was machen wir jetzt? Mhm. Der, der kommuniziert plötzlich mit mir ganz anders. Das ist für die Leute ein total magischer und zauberhafter Moment. Und dann fangen die an, sich darauf einzulassen. Und dann hinterfragen die auch nicht mehr. Und dann finden die das cool. Es gibt ja so ein paar Berufe, die da ist nie
1: Feierabend. Mhm. Weil immer alle nochmal, ne? wenn ich mit meinem Schwiegervater, ja. der ist Hausarzt gewesen, <lacht> durchs Dorf gelaufen ja. bin, dann ja. ich sage ich gesagt, Mensch, hallo, wie geht's dir <lacht> übrigens? Hier der Abszess hinterm Ohr Natürlich. ist immer noch so. Ne? Ja. ja, muss man direkt angucken. Ja. Bei dir wahrscheinlich auch. Und Sie sagen, Mensch, ja. hier und der Hund und überhaupt. Genau. Und es klappt immer noch nicht. Wie, wie grenzt du dich da ab,
0: um nicht immer angezapft zu zu werden? Ja, das hat ja zwei Komponenten, das Abgrenzen. Das eine ist, die Leute sehen mich und sagen, okay, die Chance meines Lebens, ja. jetzt lasse <lacht> ich meine Frage los. Mhm. Und die zweite Kategorie ist, oh, da ist eine öffentliche Person, die jeden Sonntag bei mir aber im Fernsehen ja. zu sehen ist. Okay. Ähm, und das sind zwei ganz unterschiedliche Ebenen, mhm. die bei mir aber verschmelzen. Das heißt, wenn du Sänger bist und ein Popstar bist, dann kommt niemand und sagt, Also sing mir mal was vor. Mhm. Sondern da wollen die ein Foto und sagen, boah, wie toll. Und dann gehen die auch mhm. weiter. Und bei mir fließt das so ineinander über. Und die Grenzen sind im Grunde nicht zu ziehen. Und ich bediene das, weil ich tatsächlich, ähm, das, das ist für mich part of the deal. Also wenn die Leute kommen, haben ein großes Problem und sagen, ja, mein Cocker Spalny, der beißt die Kinder, grätsch ich sofort rein und sag, pass auf, nie im Leben werde ich dazu eine Einschätzung geben. Mhm. Da musst du bei, bei uns oder wo auch immer in eine gute Hundeschule mhm. gehen. Wenn die aber sagen, hey, mein Welpe wird nicht Stuben rein, das ist eine allgemeine Frage, die mhm. kann ich schnell beantworten. Da, da gucke ich, also ich sage den oft, ich muss den Hund sehen und das verstehen ja. die auch. Und beim Thema Foto machen, da kann ich wirklich sagen, ich finde das wirklich fast lustig, wenn Promis immer sagen, oh, ich kann mich hier nirgendwo so frei bewegen und es ist alles so lästig. Und wenn sie dann vier Tage nicht erkannt werden, finden sie eine Sinnkrise. <lacht> es gibt nur einen Punkt, wo ich da wirklich auch eine Grenze ziehe und das ist, wenn ich mit meiner Familie unterwegs mhm. bin. Das heißt, wenn ich mit den Kindern oder meiner Freundin irgendwo sitze und dann kommt jemand so ganz höflich und sagt, ich weiß, es ist nervig. können wir eben schnell ein Foto machen, ich bin sofort wieder weg, ist das für mich fein. Mhm. Ähm, aber wenn sich jemand, was ich manchmal erlebe im Restaurant, an den Nachbartisch setzt und einfach eine Stunde durchfilmt, dann kommentiere ich das auch und sage, ey, guck mal, das ist doch wirklich blöd und ganz ehrlich, mhm was machst du denn jetzt mit dem Film? Ich habe dann eine Null an der Nase kleben, das ist doch völlig uninteressant. Lass uns unser Foto machen, dann ist okay. Mhm. Also das ist wirklich der Tipp nach draußen. Wenn du einen Prominenten siehst und du bist da irgendwie so starstruckt, sprich ihn an. Das ist einfach. Aber film den nicht heimlich. Das ist nervig. Mittlerweile
1: ist ja auch dein Hund so bekannt, dass ja. manche ja sogar sagen, du bist der Mensch von Emma ja, und nicht war. mehr Emma ist der Hund von, von Martin. Ja, voll. Ähm, ist wirklich eine, ein, ein Promi-Hund
0: mittlerweile. Tatsächlich, weil, weil Emma sehr signifikant aussieht, weil sie die ja nur die eine Pfote weiß, die andere schwarz mhm. hat. Dann ist sie auf dem Tourplakat mit drauf. Und es ist noch nicht lange her. Ich kenne wirklich in jeder, in jeder Region Deutschlands, wo ich auf Tour bin, so meinen Lieblingspark oder wo ich spazieren gehen kann. Und dann habe ich auch manchmal Kappe auf und schlängel mich so durch. Und inzwischen passiert es wirklich. Emma spielt mit einem Hund und irgendjemand schreit, irgendwo muss der Martin sein. Das ist doch die Emma. Und dann sprechen die die an und gucken, ob die auf Emma reagiert und so. Und es ist süß. Das ist ein schöner Moment ja. eigentlich. Also
1: dieses sich abgrenzen ist sicher für dich da eine Aufgabe. Wir haben es jetzt auch mal gewagt, zumindest zwei, drei Stimmen äh, zu holen von mhm. Hundebesitzern. Ja. Und du kannst uns dann sagen, ob da eine Ferndiagnose Sinn ja, macht. Weil das ist natürlich, wie du gesagt hast, bei manchen muss man einfach sagen, geh in die Hundeschule, ja. da geht nichts. Aber wir ich glaube, es, es sind ein paar Probleme, die man auch ja. generell okay. immer wieder antrifft. Das größte Problem, was ich mit meinem Hund habe, sie läuft mir die ganze Zeit hinterher, weil sie denkt, wir gehen Gassi, obwohl ich eigentlich nur zur Toilette muss oder was zu essen hole. Aber sonst ist sie wirklich sehr, sehr lieb und sehr fröhlich. Ja.
0: Mein Hund ist eine Jägerin. Sollen wir mit dem das ersten Mal die irgendwas in der Nase hat, dann verschwindet sie eine Stunde im Wald. Das ist mein Problem. Und das haben wir auch nicht lösen können. Also früher mal, weil es ein Jack Russell ist, aber jetzt inzwischen haben wir uns aneinander gewöhnt und wir haben keine Probleme. Also wenn wer draußen ist und er andere Hunde anbellt, dann hört er auf ein Nein nicht immer.
1: Im Moment ist es noch die Leinenführigkeit, vor allem hier in der Stadt. So viele Düfte und so weiter hängt er oft in der Leine. War da jetzt was dabei, wo du sagst, das äh, ist völlig, völlig exotisch? Nee, Alltag, das ist Alltag. Das ja. ist Alltag? Ja. Also wir hatten vor allem so klassische hm. Disziplinprobleme, oder? Ähm, also ja. Zum Beispiel, nehmen wir mal den ersten, er steht vom Sofa auf und ja. der Hund denkt sofort, es geht raus, ich bin ja. sofort voll
0: unter ja. Feuer. Ähm, wie kann man da für Ruhe ja, erst sorgen? Erstmal ist es eine unheimlich schöne Fehleinschätzung, die er gibt. Also die Interpretation ist völlig falsch. Also der Hund weiß sofort, der geht nicht raus. Weil es den Schlüssel reizt, der zieht sich Schuhe an, der nimmt die Jacke gar nicht, gibt. Dieses ständige Verfolgen, den Hund, den wir da gesehen haben, das ist ein sogenannter Badino oder ein Badino-Mix. Das sind Hunde, die sehr territorial veranlagt sind. Und das, was dieser Hund denkt, ist, mein Mensch ist so ein kleines Kind, das ist nicht in der Lage, klar klarzukommen. Das bedeutet, der glaubt, ich muss auf Schritt und Tritt kontrollieren, ob der auch wirklich parat kommt. Und ähm, die Leute nennen das dann oft, ähm, ja, so der hat so, so Trennungsängste oder so. Und letztlich ist ein Kontrollwahn. Also der Hund glaubt, auf den muss ich aufpassen.
1: Ist aber ein sehr schönes Beispiel dafür, wie der
0: Mensch den Hund komplett äh, missversteht. Ja, total. Und, und deshalb würde ich jetzt da in dem Fall auch gar nicht mit der Tür ins Haus fallen. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel. Wenn er mit dem Problem käme, würde ich ihn das erstmal im im, erstmal im Glauben lassen und dann beschreibt er mir das. Dann gehe ich zu ihm nach Hause, dann gucken wir uns das an und dann zeige ich ihm den Unterschied, wie der Hund sich verhält, wenn er wirklich glaubt, es geht raus. Mhm. Weil es kommt sofort ein ganz anderes Erregungslevel. Weil wenn er ins in die Toilette geht, dann schlendert der Hund hinterher. Okay. Und dann trippelt der so und sagt, ach ja, Klo, ich lege mich wieder hin. Er kommt wieder, ach, Schlafzimmer, ich gehe hinterher. In dem Moment, wo der zur Tür geht, sich die Schuhe anzieht, ist der Hund ganz anders on fire. Viel erregter, viel dynamischer, der Körper wird angespannter. Mhm. Und wenn er wenn ich ihm dann erstmal das zeigen kann, und sage, schau mal, merkst du selber einen Unterschied? Was war hier der große Unterschied? Dann kapiert er, ah okay, das Erste kann es gar nicht sein. Und dann fange ich an zu erklären. Und dann weiß ich ganz genau, er ist jemand, der dem Hund alle Wünsche von den Augen abliest. Das heißt, da wird der Alltag so aussehen, Hund schmeißt einen Ball hin, okay, er wirft. Hund guckt in den Napf, ah, okay, neues Futter. Hund guckt in den Garten, okay, ich lasse ihn raus. Und der Hund interpretiert das als das ist nicht Härchen, das ist Dienstleistungspersonal. Der macht den ganzen Tag, was ich will. Das findet der Hund nicht schlimm. Aber jemand, der sich so verhält, der kann auf keinen Fall die Entscheidung treffen. Mhm. Deshalb wird das auch ein Hund sein, der oberflächlich, wenn nichts los ist, ganz gut hört aber wenn es darauf ankommt, immer eine eigene Entscheidung treffen wird. Und wie kann ich die Hierarchie wieder umdrehen in dem Verhältnis? Ja, also da ist ja offensichtlich die, die Hierarchie gekippt. Ja, genau, aber nicht Hierarchie im Sinne von, der Hund will da die Weltherrschaft haben, sondern der Hund interpretiert das Verhalten des Menschen und sagt, okay, wenn er das nicht macht, dann muss ich das ja machen. Wir sind mhm. zu zweit oder zu dritt, also okay, muss ich. Und das führt auch dazu, dass der Hund, wenn wir es umdrehen, viel entspannter sein wird langfristig. Und das Einzige, was er ändern muss, ist, den Alltag zu verändern im Sinne von, wer entscheidet wann was. Mhm. Ich lasse die Leute dann ernsthaft eine Strichliste an den Kühlschrank kleben und sagen, guck mal, wenn der Hund etwas angefangen hat und du hast reagiert, kriegt er einen Strich, eins nur für den Hund. Wenn du etwas entschieden hast und er hat mitgemacht, ein Punkt für dich. Und der wird am Ende des Tages bei 80 zu 3 für den Hund landen. Okay. Er darf all die Sachen weitermachen. Er darf mhm. mit dem Hund spielen. Er darf mit dem Hund rausgehen. Aber wenn ich merke, der Hund schmeißt mir einen Ball hin, jetzt bei diesem, das, der Rat gilt nur mhm. für diesen Hund, mhm. Der schmeißt mir den Ball hin, interessiere ich mich dafür gar nicht. Jetzt geht der Hund irgendwann wieder in sein Körbchen, ich rufe den und wenn er jetzt auf mich reagiert, spiele ich zur Belohnung mit ihm. Das heißt, ich bin der Initiator des Ganzen. Das gilt nur für diesen Hund. Es könnte aber im Umkehrschluss auch jemand sein, wo ich sage, ey, pass mal auf. Wenn dein Hund ihren Ball hinschmeißt, spielst du bitte sofort mit ihm, auch wenn mhm. er das entschieden hat, weil dieser Hund ist so zurückgenommen und mhm. so happy, dass er einmal sich was getraut hat, das fördern wir. man fördern. Das ist extrem individuell halt. Ich höre dir so
1: gern zu, obwohl ich keinen Hund habe, aber es ist einfach dann Psychologie. Und zwar, ja, <lacht> und zwar wirklich auf beiden Seiten der, der Leine, was da alles passiert. Wir können noch ein Beispiel rausgreifen. Eine Frau hat ihren Hund, glaube ich, ganz gut erkannt. es ist ein Jagdhund. Mhm. Und der geht halt ab. Ja. So, und
0: dann ist er erstmal weg. Genau. Genau, und jetzt kann man ja zwei Varianten wählen. Variante 1, ich lasse ihn immer angeleint und muss aber dann außerhalb der Situation seine Dynamik und seine Bewegungsfreude und die Tendenz fördern. Also an anderer Stelle, da wo er nicht abhaut. Ja. Das ist ein Thema, das könnte zum Beispiel ein Radfahrer werden. Mhm. Aber die meisten Hunde hauen ab zum Jagen nicht, weil sie biologisch-funktional jagen. Also der geht ja jetzt nicht jagen, weil er sagt, oh, ich habe Hunger, ja. ich will ein Reh essen. Sondern seine Instinkte sagen ihm, boah, das riecht gut und weg. Also kann ich solche Hunde gut kanalisieren. Das heißt, ich könnte zum Beispiel eine künstliche Fährte legen, mhm. ich könnte dem beibringen, wenn ich dir sitze und bleib, sage, es bleibt. Und dann nehme ich eine Wasserflasche und nehme da was, was ich mal, 50 Gramm Leberwurst rein, Schüttel das richtig durch, dass es so ein Wurstwasser wird, und lege eine Fährte Pferd mhm. und lasse zu Anfang an der den das suchen. Und da, wo das Ende ist, liegt plötzlich sein Lieblingsessen oder ein Schweineohr. Okay. Und zu Anfang machen wir das gemeinsam. Und er lernt plötzlich, warte mal eben, ich muss nicht überall die Nase unten haben. Wenn mir der Typ was zeigt, dann geht die Disco los. Mhm. Und das führt dazu, dass solche Hunde immer mehr... Ähm, Anschluss suchen, gar nicht mehr so eigenständig sind, sondern sagen, hey, ich bleib mal in seiner Nähe. Da, wo ja. der ist, da könnte was Tolles passieren. Mhm. Ist natürlich ein langer Prozess und bei einem Jagdhund wird es immer ein Restrisiko geben, aber ich kann es kanalisieren.
1: Und wenn ich da jetzt die Leberwurst-Wasserspur ziehe, habe ich natürlich die Gefahr, dass der halbe Stadtpark ähm, das auch cool findet und ich dann genau. der
0: beliebteste Mensch im Viertel ja. bin. Ja, und es ist wichtig, was du sagst. Das würde ich eben genau nicht in, dem, in, in einem kleinen Stadtpark machen. Ja. Da gehe ich auf dann auf Ruhe. ein Feld, da gehe ich auf wirklich mhm in einen echten Wald, weil an einem Stadtpark, wo ich jetzt sage, nach 200 Metern kommt eine Straße, da stelle ich in Frage, ob es überhaupt Sinn macht, einen Hund freilaufen zu lassen. Mhm. Ja. Also toll, wie du das machst. Ich
1: äh, finde es wirklich großartig. Klingt auch alles wahnsinnig schlüssig und man kann das nachvollziehen, auch wenn man selber keinen Hund hat, sondern von einem kleinen Kater gekratzt <lacht> wird regelmäßig. Aber gut. Was ja, ähm, ja. Falsches Tier. Falsches Tier oder halt kein Training gemacht. Dann ist halt auch nichts. Du hast mal gesagt, wenn man sich einen Hund erwählt ähm, mhm. unter Welpen zum Beispiel, dann könnte man auch den Experten fragen, so mhm. Welpenbegutachtung. Ja. Und dann suchst du immer <lacht> das Doofe raus. Also wenn da so ein Wurf ja. ist und dann merkt man, Nein. da sind ein paar total schlau, mhm. ähm,
0: die nicht nehmen, sondern eher den Dussel, der ein bisschen langsam ist. Genau. Also, ja, also erstmal, du kannst anhand eines Welpentests, wir starten den ersten Welpentest, da ist der Welpe vier Stunden alt mhm. und diesen sogenannten Biotonustest wiederholen wir mehrmals bis zur sechsten, siebten Lebenswoche und da kann man erkennen, ist ein Hund zum Beispiel sehr eigenständig, hat ein Hund eine große Frustrationstoleranz, ist er vielleicht sehr anhänglich und ist er vielleicht sehr empfindlich? Mhm. Also Charaktereigenschaften einfach. Und dann, ein guter Züchter kann seine Hunde einschätzen. Mhm. Der weiß genau hier, der ist pfiffig, der ist ruppig und so weiter. Und ein guter Züchter, der sagt dir auch, nicht du suchst hier den Welpen aus. Ja. Ich gucke, welcher Hund passt eigentlich zu euch. Mhm. So Und warum ich aber immer den Menschen und auch in meinem Freundeskreis immer rate, bitte lass uns einen Hund nehmen, der in den unteren 10% bei kognitiver Intelligenz liegt, <lacht> weil... Das, was wir den Hunden beibringen wollen, ist echt für den noch so dümmsten Hund leicht. Wenn du aber einen Hund hast, der sehr intelligent ist, ist das sehr häufig mit einer großen Kreativität verbunden und häufig mit einer hohen Sensibilität. Das heißt, wir stellen fest, dass Ansteigen von kognitiver Intelligenz immer korreliert mit hoher Sensibilität. Was du auf keinen Fall in deinem Alltag gebrauchen kannst, ist ein Hund, der jede Schwäche sieht und der jeden Tag was Neues haben will. Ja. Du bringst ihm drei Sachen bei und am nächsten Tag sagt er langweilig und dann und musst du weiter. immer wieder und immer mhm. wieder und immer wieder und das ist für jemanden, der wirklich rund um die Uhr mit einem Hund arbeiten will, mhm. ist das natürlich ein Geschenk. Aber der durchschnittliche Hundehalter, und ich zähle mich dazu, möchte mit seinem Hund spazieren gehen, der soll ein paar Tricks kennen und der soll aber gut hören, wenn man ihn ruft, soll er kommen. Und that's it. Mhm. Die wenigsten wollen drei Stunden am Tag ganz fokussiert und gezielt trainieren. Und das ist dann schwierig. Also den langsamen
1: Dussel, der ist genau richtig, weil Total. der kann das, was, ja. wir, was wir mit und ihm genau. so im Alltag leisten können ja. quasi. Absolut. Weil wir vorher die Psychologie schon ein paar Mal angesprochen haben, du kannst auch ganz gut sagen, wenn <lacht> jemand zum Beispiel sagt, ich habe einen, <lacht>, dann sagt das viel über den Hundehalter aus. Und ich glaube auch schon bei Wünschen, ich zum Beispiel, wenn ich mal einen Hund haben wollte, dann wäre es ein Labrador. Warum? Weil er toll aussieht. Und weil er so ein Kraftpaket ist. Weil mhm. mir die gefallen in ihrer. In Aber der Rottweiler ist ja auch kraftvoll.
0: Vor habe ich komischerweise Angst, ohne mich auszukennen. Also, aber, weißt ja. du, warum ich dieses Beispiel genommen habe? Aha. Ich hätte auch Pitbull sagen können. Ja, ähm, weil du auch mit dem Labrador etwas sehr Kindliches assoziierst. Mhm. Du siehst, dass der zwar kraftvoll ist, aber er wirkt nie bedrohlich. Mhm. Und er wirkt deshalb nicht bedrohlich, weil er immer weich im Körper ist. Der wirkt immer so ein bisschen so watschelig genau. und genau. verspielt. Und das, da sind wir schon sofort beim Thema Körpersprache. Tatsächlich ist das Weichsein im Körper auch ein Signal an dich, ich bin null auf Krawall. Mhm. Und das, daraus schließe ich, dass du auch nicht den Anspruch hast, ich brauche einen Hund, der irgendeine Art von Verteidigung leistet. <lacht> sondern er soll schön So, ne, du ne? breite Schultern. Ne?
1: Ähm,
0: ja, aber du hast auch im Kopf und das ist wirklich schön und, so, und auch sehr einfach, weil du sagst, er soll schön sein, das finde mhm. ich eine ehrliche Aussage, mhm. weil der muss der musst du schön finden auch. Ähm, aber du sagst auch, ich empfinde den als wenig bedrohlich. Mhm. So und jetzt komme ich, komme ich und sage, ja, warum eigentlich nicht? Er ist wahnsinnig verfressen. Du kriegst, er ist ein totaler Opportunist. Also er geht mit für ein Leckerchen geht er mit jedem anderen nach Hause, ist auch glücklich dort. Ist ähm, schlecht. Ist nicht wir. so eine ganz enge Bindung. Und dann muss man unterscheiden. Es gibt bei Labrador retrievern tatsächlich zwei Zuchtlinien. Einmal gibt es den Show, die Showlinie, den meinst du? Wuchtiger Kopf, mhm. kraftvoll, Watschelgang. Und dann gibt es aber die Arbeitslinie. Die sind so richtig stromlinienförmig, die sind viel schmaler, die sind viel dynamischer. Und das sind Hunde, die sind auf einem richtig hohen Arbeitslevel. So einen dürftest du auf keinen Fall holen, weil der, keinen Fall. weil der ja nicht deinen Bedürfnissen entspricht. Ja,
1: okay. Und kannst du jetzt immer gleich sagen, wenn ich sage, hier, ich habe einen Dackel,
0: was bin ich dann für ein Typ für dich? Ja gut, ich, ich sag mal so, der, der Dackel ist ja immer noch so... Also es ist ja eher selten, dass junge Menschen sich für einen Dackel interessieren. Mhm. Er ist immer noch so ein bisschen der Operhund. Ähm, aber ich habe zum Beispiel bei einer meiner Sendungen eine ganz junge Familie, die unbedingt einen Dackel haben wollten. Und jetzt kommt's, weil die Eltern, vor allen Dingen die Mutter als Kind mit Dackeln groß mhm. geworden ist und das ist für mich immer wo ich denke ah, lebt derjenige noch der den Dackel hatte lass uns mit dem reden Beispiel Kunde kommt zu mir und wollte unbedingt einen Weimaraner haben ein so silberfarbener Jagdhund sehr imposant und so ne? ha, knüppelharte Hunde sehr starke Tendenz zur Aggressivität sehr jagdpassioniert und ich habe ihn gefragt und gesagt warum und hat er hat gesagt mein Opa hatte zwei und ich habe noch nie so entspannte gehorsame Hunde erlebt mhm. und habe ich gefragt gibt es den Opa noch nee gibt Dein Vater noch, ja? mit dem Vater telefonieren. Sagt, ey, wie waren die Hunde drauf? Hölle, Hölle, Hölle. Die Hunde <lacht> konntest so keine Sekunde draußen laufen lassen. Nur Palava mit anderen Hunden. Aber er hatte das als Enkel ganz mhm. anders wahrgenommen. Weil er nur gesehen hat, beim Opa spuren die irgendwie. Und ähm, mhm. hatte auch zum Beispiel total vergessen, dass der Opa die Hunde im Zwinger hatte. Was völlig bescheuert ist. Also manchmal hat man diese selektive Wahrnehmung und diese emotionale Empfindung, die dann oft mit der Realität nichts zu tun hat. So wie mein Liebesbrief.
1: Ja. Oh ja, der Liebesbrief. Der mit der Brief Stange zurückholt werden soll. Ähm, wie wichtig ist es dann aber, wenn man sowas jetzt auch hört, wirklich mit dem Experten zu sprechen, bevor man so eine Entscheidung trifft? Weil, wie ich ja. zum Beispiel jetzt halt doch sehr naiv sage, Mensch, der gefällt mir, der sieht ja. aber toll aus, irgendwie knuffig, knuddelig, tollpatschig, ähm, ja. kann aber komplett daneben liegen, ja. auch überhaupt nicht passend
0: zu dem, was man auch dem Hund bieten kann. Also jetzt, wir wollen das auch nicht übertreiben. Ein, mit einem Hund zusammenzuleben, ist auch nicht so, als wenn du eine Reise zum Mars planst. Mhm. Ne? Also das ist jetzt auch nicht so komplex, dass man sagen kann, also das kannst du ohne professionelle Hilfe auf keinen Fall schaffen. Mhm. Ich würde trotzdem jedem raten, bevor du einen Hund kaufst, geh einmal zu einem Hundetrainer, lass dich beraten, weil du eben dieses, die nächsten 15 Jahre dir leichter machen kannst. Also ich habe echt wirklich viele Leute im Training, die sagen, hätte ich das gewusst? Hätte ich es nicht getan. Mhm. Eine der, der Leute da im Park gerade, da hat eine Frau gesagt, ja, es ist ein Jack Russell, ich habe das jetzt akzeptiert und irgendwie geht auch und so. Wenn man der vorher gesagt hätte, hör mal, die hat richtig Hummeln im Hintern, mhm. hätte sie es vielleicht nicht getan. Mhm. Und warum ich mir so wünschen würde, dass die Leute sich beraten lassen, weil das Tierschutz wäre. Denn für den Hund ist die Situation ja genauso dramatisch. Guck mal, ich habe einen Hund, die, die Emma ist 10. Die ist zu mir gekommen, da war die ein Jahr alt. Mhm. Und die hat vorher na, bei einer Dame gelebt, die keine Sekunde die Bedürfnisse dieses Hundes gestillt hat. Und Emma hat dann Martyrium erlebt. Nicht, weil diese Frau den Hund geschlagen und misshandelt mhm. hat, sondern dieser Hund ist ein hochsensibler Hund, der mit jemandem zusammengelebt hat, der nicht ein Wort seiner Sprache spricht und nur kein Bedürfnis. Und dadurch hat die ja auch nur Scheiße gebaut. Die hat alles zerlegt und war unfassbar anstrengend. Ich habe wirklich zwei Jahre, also locker zwei Jahre hat das gedauert im Zusammenleben, bis ich das Gefühl hatte, Boah, jetzt atmet die mal durch mhm. und jetzt ist sie das erste Mal so angekommen. Und es hat auch bei mir zwei Jahre gedauert, bis ich dachte, boah, ich werde nicht verrückt, das ist eine Katastrophe. Mhm. Und überleg mal, wenn dieser Hund jetzt zwölf oder 15 Jahre bei jemandem lebt und keinen Tag hat er das Gefühl, alles klar, ich kann mal durchschnaufen, ich lebe mit Menschen, die mich verstehen, ja. das ist doch gemein. Absolut. Ja.
1: Und für beide Seiten quälend. Ja, voll. Ich bin... Sehr glücklich, dass ich mit dir persönlich sprechen konnte, weil du so viel Leidenschaft hast für das, was du da tust, ähm, gepaart mit ganz viel Humor. Und wenn man das dann auch mal in etwas größerem Rahmen erleben möchte, kann man. Dein Bühnenprogramm ist ein riesen, -Hit. ich glaube schon über 2 Millionen Besucher mittlerweile. Ja. Also schauen Sie sich das an, auch wenn Sie keinen Hund haben. Es lohnt sich und macht richtig Spaß. Martin, vielen, vielen Dank. Danke ebenso, es war ein schönes Gespräch. Grüße an Emma und bei den Liebesbriefen, auch bei den künftigen, auf die Rechtschreibung achten. <lacht> ja, Weil, wenn es eine E-Mail ist, dann hilft auch kein Brecheisen mehr. Autokorrektur. <lacht> Martin, vielen Dank. Danke ebenso. Assenheimers Promi Talk von SWR4. Auch als Video unter swr4.de.